0: Talk about your Psalms. talk about your John 316, Austin 316. Says I just whipped I, I just whipped whip. whip. Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Ausgabe von Drew316. Wir sind immer noch in der Crusoid Classic. In der zweiten Runde nun angekommen. Die habe ich mir heute am Stück angeguckt, diese drei Episoden, und. Ja, jetzt bin ich hier für euch am Start, um drüber zu sprechen. Wie gesagt, es gab. Drei Episoden hier von der zweiten äh, Runde, also die Ausgabe, äh, Episode 5, 6 und 7, waren war diesem gewidmet mit, mit insgesamt acht Matches, weil es ja noch 16 Teilnehmer sind. Die erste Show hatte zwei Matches und die anderen beiden Shows dann jeweils drei Matches. Und, ähm, ja, war nochmal, meiner Meinung nach, eine deutliche Steigerung zur ersten Runde. Man hatte hier viele Matchups, wo man diesmal dann auch, ähm, wo es dann ein bisschen offener war, wer gewinnen würde und ähm, hat ein bisschen die, die Stile aufeinander eingestimmt, also dass Wrestler die mit den äh, die von ihren Styles zusammenpassen auch gegeneinander angetreten sind, was dann zu meiner Meinung nach wesentlich besseren Matchups äh, gesorgt hat als in der ersten Runde, das war wir hatten in der ersten Ausgabe hatten wir Gran metallic gegen Tajiri, das war so ein schönes also das war dann hier eher so ein, so ein kleiner style Clash zwischen Puro und Lucha Libre gegeneinander. Hm, ne? Gran Metalik mit viel äh, High-Flying-Sprüngen und äh, Top-Room-Manövern und Tajiri dann dagegen mit ein bisschen Ground, Ground-Game, Kicks und äh, Stiffness und so weiter. War ein schönes Hin und Her. Hatte dann leider aber das Aus für den Veteran Tajiri gesorgt und äh, Gran Metalik zieht in die, in die dritte Runde ein, ins äh, Viertelfinale und dann hatten wir an, äh, an zweiter Stelle das ähm, längste Match des Turniers bis jetzt und auch bei weitem das beste äh, Turniermatch wenn man die erste und zweite Runde bis jetzt sich ansieht und zwar Kodaibushi Ibushi gegen Cedric Alexander das war richtig gut schöner ähm, schönen Mix aus High Flying Stiffness Striking hin und her das hat richtig Bock gemacht das war auch richtig richtig stark ähm, hat auch super gut gepasst mit den Style äh, mit den Styles von beiden zusammen äh, das war richtig schön mit anzusehen. Am Ende gab es dann noch große Ovationen, vor allem für Cedric Alexander, der zwar verloren hat, aber trotzdem hier ähm, wirklich äh, viele Sympathie bei den Fans gewonnen hat, die dann auch äh, gechantet haben, noch Please sign Cedric, wo es dann nach dem Outro noch so ein kurzer ähm, Schnitt wieder in die Halle ging, was dann nach dem Match passiert, wo die Fans weiter Please sign Cedric gechantet haben. Und dann kam Triple H raus, hat Cedric mit nach hinten genommen und... Äh, mit dem Thumbs-up äh, symbolisiert. Ähm, ja, ich habe euch gehört, Leute. Machen wir. Und ähm, ja, das dürfte das tatsächlich heißt, auch wahrscheinlich ein bisschen dazu beigetragen haben, dass Cedric Alexander dann hier gesigned hat. Wenn man gewusst hätte, dass äh, Kota zu dem Zeitpunkt keinen Vertrag unterschreiben würde, hätte man hier wahrscheinlich auch Cedric Alexander overgehen lassen und äh, dann wäre auch ein großer F äh, Favorit noch gewesen fürs Turnierfinale. Aber es ist ja dann bekanntlich anders gekommen. Aber das ist auch okay, denke ich. Und ähm, ja, in der zweiten äh, Folge ging es dann weiter mit Akira Tosawa gegen Jack Geller Das war auch richtig gut. Gelga ähm, hat hier schön die, die Beine bearbeitet von Tosawa, um dann später äh, seine Submissions dagegen anzusetzen. Tosawa immer wieder dagegen gekommen mit seinen äh, Strikes und äh, Supplessen und so weiter. Das war auch richtig gut. Ähm, wie gesagt, ja, hat Bock gemacht. Äh, Tosawa zieht dann in die zweite Runde ein, in die dritte Runde ein, also ins Viertelfinale. Was mir hier aufgefallen ist, man hat äh, einen Kommentar aus dem äh, original -Tape geschnitten, in dem, äh, also Brian hat gelobt, dass äh, in dem Match, dass Tosawa den besten German Suplex im Business hat. Und ich erinnere mich nämlich noch damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass, äh, ähm, dass ähm, wie heißt er jetzt, Mauro Ronaldo meinte, ähm, ja Brian, aber was ist denn mit Brock Lesnar? und wo dann halt äh, Brian gesagt hatte, dass äh, Tosawa selbst einen besseren Zuplex hat als Brock Lesnar und ähm, ja den Kommentar hat man offensichtlich ähm, jetzt hier in der für das VOD dann rausgeschnitten der, der war da nicht mehr drin den hatte also diese konnte dieses kleine Gespräch gab es da nicht mehr ähm, eigentlich schade aber naja Geht wohl nicht, wenn man hier was Böses gegen Brock Lesnar sagt. Was ja noch nicht mal was Schlechtes gegen Brock Lesnar war, sondern einen hat einfach Tosawa damit overgebracht. In dem Sinne finde ich das eigentlich auch in Ordnung, aber naja, wir wissen das ja, wie das alles so ist, ne? Wollen wir bloß nicht den großen bösen Brock auf seiner kanadischen Farm verärgen, ne? verärgern, sonst. Wer weiß, was dann passiert, ne? Aber ja, weiter ging es dann mit Norum da gegen Kohulun. War auch ein äh, okayes Match. Ähm, hat halt damit gespielt, ne, dass es beides noch relativ sehr junge Wrestler sind. Oder so mit. Die Jüngsten im Turnier, also Nur um da ja generell der Jüngste im kompletten Turnier Holung zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung Deswegen Ja, hat man das so ein bisschen genutzt ähm, War okay, aber war Denke ich Mit eins der Schwächeren von, von der zweiten Runde Selbiges gilt für Brian Kendrick Und Tony Nies, was meiner Meinung nach in Ordnung war ähm, Nies hat Relativ viel dominiert Aber ähm, es hat das ging mir dann ein bisschen zu lang für 13 Minuten, so wie sie es geworkt haben. Ähm, fand ich dann auch nur okay. Ähm, aber Brian Kendrick ähm, continued seine, seine Road to Redemption und ist weiterhin im Turnier. Ging soweit dann in Ordnung. Trifft dann in der nächsten Runde, glaube ich, auf Ebushi. Ähm, ja, dürfte es dann gewesen sein. Und an der, in der letzten Ausgabe, äh, in der letzten Runde gab es dann einen schönen, noch einen schönen Highflying-Kampf zwischen Witch Swan und Lince Dorado. Das war ein schönes Hin und Her, auch kurz mit ein paar Tanzeinlagen von beiden. Äh, Swan ist da ja sowieso für bekannt. Immer noch mit einem richtig geilen Teamsong rauskommen und so mit ein bisschen Tanzen, gute Laune und sowas. Lince hat da ein bisschen mitgehalten. War dann ein schönes äh, Highflying-Highspots-Match mit äh, Swan, Swan am Ende als Sieger mit einem schönen, also mit einem eigentlich schönen Phoenix-Platz, der aber leider ein bisschen zu sehr seitlich war und er ist voll im Gesicht von Lince Dorado gelandet. Ähm, ja, das dürfte wehgetan haben. Hat man zum Glück nicht so gesehen, weil Lince Dorado ja eine Maske trägt. Aber dennoch, das dürfte sehr geschmerzt haben, gehe ich mal von aus. Ähm, aber abgesehen von dem kleinen Fopada, was halt mal passieren kann, ist für mich dann auch absolut äh, vertretbar, ist das okay. War das ein schöner, schöner Fight. Dann hatten wir Drugulek gegen Zack Sabre Jr. Das war auch richtig gut. Schöner, ähm... Schönes Technical Match mit viel Hin und Her und ähm, Auskontern von Moves und äh, Submission in die eigene. Du hatte ein richtig böse Lookendes Gory Special, was er dann später in, in so einen Powerbomb-Pin äh, transitioned hat und von da aus in Boston Crap. Das sah richtig gut aus. Und auch ansonsten ein richtig nices Back-and-Forth, ähm, was Zack Sabre Jr. dann gewonnen hat, indem er den... Äh, Dragons lieber von Drukulak durchgerollt hat in den äh, European Clutch, den äh, diesen Prawn Hold, den er immer macht, zum Sieg. Und ähm, das hat hier einfach super gepasst, weil halt beide waren so technisch auf ungefähr dem gleichen Level. Und äh, Zack hatte einfach dann gewonnen, indem er halt eine Sekunde schneller war, in der Sekunde halt ein bisschen smarter war und äh, das, den Move von äh, Drukulak Drew, äh, Drew genutzt hat, um durchzurollen und um ihn halt so zu covern, sodass er halt nicht als der deutlich bessere Wrestler da schon, sondern einfach in der Sekunde besser reagiert hat und deswegen gewonnen hat. Das mag ich bei solchen Techniken, baut es eigentlich immer ganz gerne und bei Sex ist das ja sowieso, der hat das ja perfektioniert, aber auch Gulek sah hier richtig gut aus und ähm, sah nicht so aus, als ob er halt der ähm, der schwächere Technik-Wrestler war, sondern beide waren hier richtig auf Augenhöhe und ähm, das, hätte dann auch, das wurde halt so ähm, dargestellt, dass es das halt auch anders ausgehen könnte, wenn... Gulak eine Sekunde schneller gewesen wäre oder wenn er den äh, Sleeper besser angesetzt hätte, dann wäre er hier aus der Auseinandersetzung als Sieger rausgegangen. Das letzte Match hatte dann auch äh, war dann ein bisschen Story-driven, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung war vier Tage vorher an dem Samstag war NXT TakeOver Brooklyn, wo ähm, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa als DIY The Revival herausgefordert haben, um die NXT Tech Team Titles. Und da knapp verloren haben, indem äh, das Bein von Johnny Gargano die ganze Zeit bearbeitet worden ist. Und er dann austappen musste in einem äh, Submission-Move von Scott Dawson, war es glaube ich. Und ähm, dass er jetzt immer noch mit der Verletzung zu kämpfen hat. Da gab es auch ein kurzes Interview mit äh, Champa ihm und äh, der halt damaligen Backstage-Interviewerin. Äh, da fällt mir auch ein, dass wie, wie die sehr oft das sind irgendwie Die Wechselinterviews sind nie irgendwie sehr lange gleich geblieben oder so. Die sind irgendwie immer da gewesen und dann nach einer bestimmten Zeit war halt das halt jemand anders. Ohne, dass das irgendwie jemand gejuckt hat oder dass das irgendwie sonderlich aufgefallen ist. Sondern es war dann einfach jemand anders. hinzu Von äh, hier, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hieß, Donner DeMarco oder sowas, glaube ich. Und dann gab es ja noch äh, Charlie Caruso hat das ja eine Zeit lang gemacht. Dann gab es ja hier Sarah Schrieber und noch davor und dahinter und dazwischen noch ganz viele da. Die wurden auch immer irgendwie wahllos ersetzt. Renee Young hat es ja dann auch äh, eine Zeit lang gemacht. Ähm, ja, immer sehr, sehr komisch Aber naja, ähm, dementsprechend war halt Aber in dem Match Johnny Gargano's Match hier Gegen TJ Perkins noch angeschlagen Das äh, wurde dann auch mehrfach gespielt Als Johnny Gargano zum Beispiel den Lawn Dart in die Ecke machen sollte Und dann zusammengebrochen ist beim ersten Mal Oder halt dann halt, bei vielen Moves schwierigkeiten hatte Am Ende musste er dann halt auch im TG, tjp Clutch Diesen Modified äh, nibal ball leglock combination aufgeben ähm, Was die Fans ein bisschen schockiert hat Dass hier Johnny Gargano aufgegeben hat Und dann aber bei dem Match ist mir nochmal klar geworden, dass auch TJ Perkins damals richtig gut war. Gut, als er dann von WWE worden wurde, musste er dann nicht mehr so viel oder durfte er nicht mehr so viel zeigen. Da war das dann egal. Aber zu dem Zeitpunkt war der noch richtig gut. War ja auch damals noch regelmäßig bei Wolf vorbei. Das jetzt kein ähm, Beispiel ist dafür, dass man ein guter Wrestler ist. Aber ähm, naja, ähm, war auf jeden Fall auch ein gutes Match. Hat gut von den Stilen auch zusammengepasst und wie gesagt, man hat damit ein bisschen gespielt mit der Verletzung von Johnny Gargano und ihn ja auch dann. Konnte man ihn gut rausschreiben, also aus dem Turnier rausschreiben, ohne dass er halt irgendwie schwach dargestellt worden ist, weil das ja auch einer der wenigen Leute ist, die halt, oder mit Ludwig Sworn eigentlich der Einzige, der halt bei NXT schon zu sehen war. Von daher finde ich es in Ordnung. Ich glaube, danach gab es noch, ähm, also zumindest bei dem Original-View, meine ich, war das, das gab es dann, glaube ich, im Video auf dann im Nachhinein, wurde gar gerne glaube ich, Backstage dann noch von der Revival attackiert, äh, also er und Champa, was dann auch das Rematch aufgebaut hat von den beiden damals, also von beiden Teams damals. In äh, Toronto war es, glaube ich, da gab es dieses Tour of Free Falls -Match, was auch ziemlich gut war, wo DIY dann endlich die Titel gewonnen hat. Und es kurz danach ja auch den Split kam und, ne, you know the rest. Und um dann nochmal so ein bisschen Story halt in das Ding zu bringen. Aber ja, das war die zweite Runde des Cruiserweight Classics. Wie gesagt, hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, da nochmal ein paar Matches zu von äh, rewatchen. Ähm, waren wie gesagt ein paar schöne Dinger dabei, wie halt 6 gegen Gulag, Perkins gegen Gagano, ähm, Akira Tosawa gegen äh, Jack General, wie gesagt auch ziemlich gut. Ähm, Gallagher hat auch den Paradise Lock gezeigt, ja, absoluter Disrespect hier gegen den Hero Milano Collection AT. Aber naja, ähm, ich würde sagen, das war's dann auch. Für die heutige Episode, mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen. Und, ähm, ich werde mir da die Tage vielleicht morgen dann nochmal das Viertelfinale angucken. Sind ja dann nur noch vier Matches. Und dann steht das Halbfinale und Finale an einer Episode. Also drei Episoden gibt es dann insgesamt noch. Es waren ja zehn auf zehn Wochen verteilt. Ähm, ah ja, was man noch kurz zu sagen könnte, was ähm, ich auch gar nicht mehr so im Kopf hatte. Man hatte noch äh, so ein Backstage-Video gezeigt von NXT Takeover Brooklyn 2, wo die äh, Trophäe äh, veröffentlicht worden ist vom Cruiserweight Classic, die von den Herren von American Chopper gemacht worden äh, ist. Die kennt man bestimmt hier auch noch. Ich glaube, die hatten mal eine Sendung auf D-Max, glaube ich, bei uns hier in Deutschland. Das sind, ähm, kennt man bestimmt, das ist, ähm, dieser eine etwas ältere Herr mit der, äh, mit der und diesem, äh, blonden halkogen gedächtnis äh Ich glaube, irgendwo in Kalifornien oder sowas sind die. Und ähm, ja, die haben tatsächlich die Trophäe gemacht für das für, Cruiserweight Classic. Ähm Sah auch sehr cool aus, also relativ schlicht. Aber wie so eine... Ähm War oben so eine Weltkugel quasi. Und dann wie so ähm, zwei oder drei große Säulen. Und unten hatte das Logo, also C das CWC-Logo mit äh, dem W als dem WWE-Logo. Sah aber verdammt groß und verdammt schwer aus. Also vielleicht dann sogar schwerer als manche von den Cruiserweight-Wrestlern. Ähm, aber ja, das ist irgendwie nochmal so ein cooles Detail, dass die von denen gemacht wurde, wusste ich nämlich gar nicht oder hat es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber war es ist irgendwie, irgendwie witzig. Aber ja, das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, wenn es dann mit der dritten Runde weitergeht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Cause he totally sucks. Cena started rapping, it all went south. Know you rolled your brony and shut your mouth, let's rock.